0: Fentartható Városok Podcast. Fentarthatóság test közelből. Bartuszek Lilla műsora.
1: A Fentartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, és megnézzük, hogy az egyes városok, települések, hogyan is állnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Mai epizódunkban Heves megyébe vezet utunk, így beszélgető társaimmal, Miroszki Ádámmal, Eger polgármesterével, Horváth Rihárdal, 60 város és Hihez Györgyel, Gyöngyös polgármesterével fogok beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
2: Köszönjük, és Én szerettel
3: köszöntünk mindenkit.
1: Én azt gondolom, hogy mielőtt kifejezetten az egyes városokra, illetve a megyére fókuszálnánk, egy picit kezdjük távolabbról a gondolkodásunkat. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, hogy zöld átmenet, akkor általánosságban nemzetközi fogalmak, nemzetközi keretrendszerek jutnak eszünkbe. Gondolhatunk itt az ENSZ-re, gondolhatunk itt az Európai Unió ilyen irányú kezdeményezéseire, Önök szerint miért fontos mégis a városok, települések szerepe ebben a folyamatban? Holgármester úr.
0: Kezdjük akkor velem, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ez egy, mondanám nagy általánosságban, hogy egy igen komplex kérdés, de hogy miért fontos a fenntarthatóság a szó legnemesebb értelmében, legyen az gazdálkodás, természetvédelem, környezetvédelem, bármilyen terület. Én azt gondolom, hogy pont a, a mi jelenlegi ciklusunk elmúlt két éve mutatta meg, hogy, hogy miért is fontos, hiszen olyan nem várt események sorozatát ö, szenvedi el, Magyarország, Európa, a világ és hát benne településeink, amely azt gondolom, hogy mindenkinek a, a legszenzitívebb kitettségét mutatta meg, egerre is igaz, és szerintem minden egyes település fel tudná sorolni azokat a, azokat a problémákat és megoldandó vagy megoldhatatlannak látszó feladatokat, amelyekre vagy a pandémia, vagy a háború okozta gazdasági válság hozott felszínre, vagy, vagy mutatta meg, hogy én azt gondolom, hogy itt mindenkinek újra kell bútolni, újra kell tervezni, és ezt ez nem lehet hogy mondjam, a, a, a kormánytól vagy a világ valamelyik nagy szervétől vagy hatalmától várni, hanem ezt kicsiben kell elkezdeni. Aki nem érzi azt, hogy, hogy újra kell gondolni a saját fogyasztási szokásait, a saját ö, ö, lakókörnyezetének ö, minőségét, ö, életvitelét, akkor ott abban a Lokális pontban egy kormány, vagy egy, egy, egy ENSZ, vagy bármilyen más civil szervezet, vagy, vagy intézmény sem fogja tudni megoldani, és hogyha ezt generálisan át lehet vinni egy társadalmon, akkor tudunk eredményt elérni. Ezt törvényekkel, paragrafusokkal, kormányzati szereplők bejelentése útján azért, hogy mondjam, mélységében nem fog változni.
3: Én azt gondolom, hogy azért vagyunk itt, mert a városunkat képviseljük. Én személy szerint nagyon szeretem 60-t, és nagyon fontosnak gondolom azt, hogy az a környezet, ahol élünk, az mennyire élhető. És nagyon-nagyon sok mindent tettünk már eddig is azért, hogy 60 város egy szép, tiszta, rendezett város legyen, egy élhető város, egy olyan város, amelyben hisznek a hatvaniak. És nagyon fontos az, hogy lássák a jövőt. Lássák azt, hogy ez a város milyen most, milyennek képzeljük el 5 év múlva, 10 év múlva, vagy akár 50 év múlva. És valóban az elmúlt pár év az megmutatta, és talán az utolsó két év volt igen intenzív, megmutatta azt, hogy olyan változásokkal kell szembenéznünk, amelyeket még nem tapasztaltunk. Nincsenek rá metódusok, nincsenek rá eljárásrendek, folyamatosan újabb és újabb helyzetekhez kell alkalmazkodni. És mindezt úgy kell megtenni, hogy közben a város az a lehető legkisebb mértékben érezze, és érezze meg, hogy mi minden történik. És azt gondolom, hogy ha így nézzük a dolgokat, akkor például az éghajlatváltozás, az aszály, az, hogy a zagyva, amely ugye 62 választja, gyakorlatilag már éppen csak csordogál a metrébe, vagy éppen a tarna ügye. Ez mind-mind azt mutatja, hogy a környezetünk oly mértékben is olyan gyorsan változik, ahogy megyünk előre az időben, amelyhez nekünk, nekünk rendkívüli gyors módon kell alkalmazkodnunk. És valóban vannak stratégiánk. 60 is számos stratégiát készített, és próbálja ezt alkalmazkodni, de a változás sebessége és intenzitása az egyre, egyre erősebb és egyre, egyre gyorsabb. Egyszerű példát mondok. 60. Mm, rendszeresen indul a virágos Magyarország versenyen, és rendszeresen díjakat is nyerünk. De az, hogy ez a város ilyen szép, zöld legyen, virágos legyen, egyre-egyre több erőforrást igényel. Egyre-egyre többet kell beletenni, hogy azt a színvonalat meg tudjuk tartani. És pusztán azért, mert a külső környezet változik. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan nagyon-nagyon intenzív időszakot élünk már is, ez csak intenzívebb lesz és még inkább kihívásokkal fogunk szembenézni a jövőben. És azért fontos ez, mert a hatvaniak hatvanban laknak, és én a várost képviselem.
2: Ugye ez egy nagyon-nagyon ez ez kemény kérdés, felvetés abban a szempontból, hogy tényleg hogy érinti ez a településeket? Született 2015-ben az Ominous Chance határozata a fenntartató fejlődésről. Ugye ezt követi nagyon sok következő döntés, akár az unió, akár, akár az egyes országok szintjén a törvénykezés, és ott vagyunk mi önkormányok a helyi rendeletekkel. És ebben az egészben valahol mindenkinek van szerepe. Tehát megváltozott a világ körülöttünk hiszen olyan, olyan hatások érték a, a világot, amire nem azt mondom, hogy meglepetésszerűen. Tehát a klímaváltozást évtizedek óta jósolják, mondják, van a szkeptikusok, akik nem hiszik, de a bizonyíték az itt van, és nem csak itt a világ, világban, a többi részén is. Hogy a, a pandémia mit, o, mit okozott gazdaságban, egyáltalán társadalomban, a nagyon nagyon itt van az a gazdasági világválság, a háború, ami nem gondoltunk, hogy a közelünkben lehet háború, és nem az egyetlen okozója a dolgoknak, ez, ez még egy kisebb szelet, amit a háború okozott. Tehát ebben én gyöngyösiként addig jutok el, hogyha mi ebből a, a, az átmenetből igyekszünk a magunk lehetőségeihez mérten stratégiákkal, megvalósítással, akár klímavédelemmel fenntartható várossal, egy élhető városról, ahol jó lakni, ami, ami nem irül ki, akkor, akkor ez nagyon sok forrás kell, és oda jutunk el, hogy most ebben a szituációban, mikor a legégetőbb szükség lenne összefogásra, változásra, alkalmazkodásra, akkor jutunk el abba az hogy nincs pénzünk. Tehát olyan, hogy mondjam, gúzba kötve fogunk táncolni, amit, amit, amit elő kell, hogy hozzon olyan kreativitást, és tényleg azt mondom, hogy le kell menni a lakosság, meg a vállalkozó észvére szintjére, és velük összefogva lehet még elérni olyan eredményeket. Lehet, hogy ne, nem a legnagyobbakra kell, hogy nem fogom elektromos buszokra cserélni, mert nincs anyagi forrásom, hanem apró lépéseket kell majd tennünk. És hát ez, ez, ez nem egy egyszerű, de azt mondom, hogy nagyon-nagyon apró munka szintjére le kell menni.
1: És ugye ezeknek a lépéseknek legyenek azok aprók vagy nagyobbak, mind a stratégiai, mind a megvalósítási oldalára mindjárt vissza is fogunk térni. Előtte azonban azt gondolom, hogy a hallgatók, nézők számára egy kicsit érdemes összefoglalni, hogy a tekintetében melyek azok az adottságok, és melyek azok a kihívások, amik szerepet játszanak a fenntarthatósági átmenetben.
0: Kezdem akkor én, vagy folytatom én. Hát én azt gondolom, hogy, és szerintem itt mindannyiunk nevében bátran beszélhetek, hogy Heves megye kicsiben nagyon szépen leképezi az országot, hiszen Magyarország minden szépségéből jutott ebbe a megyébe, hogyha belegondolunk északról ugye a Mátra és a Bük gyönyörű hegyvidékes területeink vannak, jövünk lefelé, akkor Dimbes-Dombos szőlőkkel tarkított mezőgazdasági művelés tekintetében végtelenül színes, amit Magyarországon meg lehet termelni, az Heves-megyében terem, és egészen délen pedig ott van a Tisza és a Tisza-tó, tehát nekünk mindenből jutott, és én azt gondolom, hogy nem degradálva más megyéket, hogy mi természeti adottságainkat tekintve egy, egy végtelenül gazdag megye vagyunk, és ilyen szempontból, hogyha mondjuk a, a, a környezetvédelem a klíma kérdés följön, akkor, akkor nekünk egyszerre vannak erősségeink, és egyszerre nagy hátrányunk, hogy. Bizony-bizony van mit megvédeni és a jövő generációinak átadni. Hát gazdasági értelemben pedig egy rendkívül színes megye vagyunk szintén. Erről majd szerintem kollégák, ahol az ipari termelés lényegesen nagyobb, ugye Eger alapvetően. Egy, egy turisztikai ö, város, tényleg rendkívül büszkék vagyunk, épített örökségünkre, történelmünkre, ö, minden adottságunkra, és amikor a, az első kérdésben azt mondtam, hogy a pandémia mutatta meg leginkább a kitettségünket, akkor pont arra gondoltunk, hogy, hogy képzeljünk bele, hogy ami eddig az elmúlt mondjuk száz évben eger erőssége volt, a turizmus, a vendéglátás, a gasztronómia, lényegében a félváros Város abból él, hogy ide folyamatosan a négy évszakon keresztül turisták jönnek, hirtelen egy évre be kellett zárni minden szállodát, minden kávézót, minden éttermet, és azonnal megmutatta számunkra ez a helyzet, hogy, hogy egy egylábon álló ö, gazdálkodásunk van, egy egylábas költségvetésünk, tehát ilyen kitettséget eger, hogyha most a háborús ö, történelmi eseményeket nem nézzük, soha nem szembesült még vele, úgyhogy úgy, bennünk is, ö, vagy bennem is elindult az a, az a gondolkodás, hogy ezt a, ezt a kitettségünket hogyan tudjuk mérsékelni úgy, hogy nem szeretnénk nyilván a város arculatát megváltoztatni, nem szeretnénk ö, ö, ipari város lenni, de, de, de valamiben mégiscsak kell előre mozdulnunk, hogy ne csak a turizmusra rendezkedjünk be, hanem, hanem kellenek más egyéb mankók is. De most egy picit elkanyarodtam, szóval ö, én azt mondom, hogy, hogy Heves megye, ö, nekünk nem csak Egrikén, Gyöngyösi 60-én, szerintem az országon belül a világ közepe, mert mindenünk megvan.
3: Hát mit mondhatnék erre? Én, én azt gondolom, hogy hát a, a Heves megyében gazdaságilag 60 a legerősebb város. És hogyha nézem a megyét, akkor azt gondolom, hogy pontosan az elmúlt időszak nagyon-nagyon sok mindent megmutatott. És nem szeretnék most belemenni részletekbe, csak általánosságban, ahol például mezőgazdasági termelés van. Mondjuk ezelőtt 30-40-50 évvel megvoltak azok a vízvezető csatornák, ahonnan az öntözéses művelés működött. Ezeket beszántották, megszűntek, látszik, most látszik, hogy ezek mennyire hiányoznak. Tehát igenis, hogy a vízgazdálkodás az nagyon fontos. Azokon a területeken, például 60, ahol az ipar rendkívül erős. Az azt jelenti, hogy magasak az adóbevételeink, ebből rengeteget adózunk az állam irányába, ugyanakkor viszont kihívásokat is jelent. Hiszen csak egy számot hagy mondjak, 60 nagyjából egy 20.500 fős település. 20.500-an vagyunk nagyjából. És amíg hozzánk tartozott a súlyadó, addig tudtam a pontos számokat, akkor, akkor, 3,5 tonna ajlatti autóból volt 9.800 darab. Ez azt jelenti, hogy minden második 60-ira, csecsemőre, aggascsára jutott egy autó. És ezek azért időnként úton vannak. Tehát Önmagában véve, vagy például mondhatnám a legnagyobb adófizetőnket a BOS. A Bosban több mint 6000 dolgoznak. Város a városban. Ezeknek az embereknek a logisztikája, az ellátása, ez mind-mind-mind óriási kihívás. És ez a városra nézve szintén olyan problémákat generál, amelyeket meg kell oldanunk. És mindezt úgy kell megtennünk, hogy közben ahogy mondtam, a zöld, zöldülő, a zöldvárost meg tudjuk tartani, és még inkább azokat a zöld felületeket, és sok minden mást, ami ezzel jár, tudjuk fejleszteni, tudjuk növelni. Tehát én azt gondolom, hogy ha a megyé... Ja, és természetesen a Mátrát ne hagyjuk ki, ahol ugye kiterjedt erdők vannak, most pedig látjuk, hogy már arról beszélnek, hogy az iskolákat is esetleg fával kell fűteni, hát akkor ennek a kérdése is felmerül hogy azok, azoknak az erdőknek mi lesz a sors, és hogyha a jövőben gondolkodunk, akkor ugye mindig elmondják, hogy az erdő milyen fontos az ökoszisztéma, a, a klímaváltozás szempontjából, hogy mennyi minden káros hatást tudnak kivédeni, hát akkor gondolkozzunk arról, hogy mi lesz ezekkel az erdőkkel, és hogyan tudjuk őket pótolni, hogyan tudjuk őket kiváltani. Tehát én azt gondolom, hogy a megyen mint olyan, mert hogy van Alföldi része, van Dimbes-Dombos, és van a hegyvidéki része, tehát nagyjából ugyanolyan kihívásokkal néz szembe, mint egyébként az ország úgy összességében, és ezeknek a megoldásoknak, a jövőbeli megoldásoknak pedig bizonyatos mértékű, mondom, anyagi vonzata van, amelyeket meg kell majd teremteni, és csak egy számot hagy mondjak, ahogy mondtam mi, egy 20.500 fős város vagyunk nagyjából, nálunk az öltölet karbantartás éves szinten több mint 300 millió forintba kerül. Tehát, hogyha csak ezt az egy számot nézem, ez már iszonyatos szám. És akkor még nem beszéltem a többiről, hogy árkokat kell takarítanunk, parkokat is ott. Tehát nagyon-nagyon
2: sok mindent kell tennünk ebben. Szóval heves megy az valahol, lehet, hogy rossz hasonlat, de egy európai országokra leképez az mondom, olyan, mint Szlovénia, mindenre van neki, tengerpartja, Magashegye, sírpálya, sok minden. most már homokos, mert ugye a És körülbelül ugyanez Heves-megye is, hogy óriási potenciál rendelkezik. Természeti vonalon is, Mátra, bűk, tiszta, a gyönyörű tájak. Talán picit védettebb vagyunk klíma szempontjából, hogy pont, pont ezek miatt, de, de azt látjuk, hogy, hogy ez, a, ez a klímaváltozás azért mindenkit érint kőkeményen. Tehát itt, itt egy új szemléletre van szükség. Aztán gazdaságilag, gazdaságilag azt gondolom, hogy a, a megye az összes magyar megyék között az első harmadban van benne, vagy az első, na mondjuk az első hatban biztos, hogy benne van. Tehát jó, jó helyzetben vagyunk, és van egy úgynevezett 60 gyöngyös eger gazdasági tengely, ami rendkívül erős, és amíg, ha térségbe gondolkodok, akkor azt mondom, hogy ez a jártságokkal kiegészülve árokszállás, járszáros jászberény, járszben, ez egy olyan potenciál van egy 50 kilométeren belül, ami mondjuk hosszú távon a, a, a fenntarthatóságot, a fejlődést, a bevételeket jelenti. Ugye az élet hozta a Covid-ot, aki, aki a turizmusba érdekelt, ugye, Ádámék a város érdekelt, nálunk meg a Mátra. Tehát nem Gyöngyösen van a turista, hanem a Mátrában a turista, és óriási visszaesés. Tehát ezért ez, ez, ez jó, a több lábon állunk. Ugye Ebbes még, még egy dologban is, ez, ez nem pozitív, de, de tény, hogy ötödik legmagasabb átlag életkorú megyéje. Tehát amikor arról beszélünk, hogy jövő meg, meg fenntartás, meg jövő kép, akkor, akkor ha, ha, ha nem kezdünk el fiatalodni, most egész megye szinten beszélek, mert ugye vannak kivételes városok, aki szaporodik, mi csökkenünk, öregszünk, de gondolom megerés csökkenés örekszik. Tehát a helyi ö, vezetéstől, az önkomátoktól egy más típusú szemlélet kell óriási feladatok lesznek, és ahogy az előzőekben is felmerült, hogy pont abban a szituációban jönnek a legnehezebb feladatok, amikor a legkevesebb forrásunk lesz. Épp ezért én nem látok más megoldást, aki ebbe érdekelt, és legalsó szintegezem, az egyén, a család az egyén, hogy ott biztos, hogy ő el fog kezdeni nagyon sok mindenbe gondolkodni, hogy őrizze meg a csapadékvizet, komposztáljon, hogy csökkentse a fűtést, hogy váltsa ki, hogy szigeteljen, sok, sok minden. Ugyanígy a vállalkozói szféra is. Tehát a vállalkozói szférának tök, teljesen mindegy, hogy most mit hoz az Unió, vagy a, a Magyar Parlament milyen törvényt hoz, ő neki a, a profit, és akkor rögtön elkezd gondolkodni, hogy no, akkor, akkor mi legyen. És hajlandó a helyi ö, önkormányzatokkal együttműködni, mert az ő érdeke is, közös érdek. Ez lehet. Sok minden. Közlekedéstől kezdve sok minden. Tehát itt, itt, itt az alsó szinteknek kell összefogyni, és ez, ezért mondtam azt a bevezetőben, hogy itt mindenkinek megvan a maga téglája ebbe a dologba és, és egy, egy globálisan, akár vagy a nemzeti szinten egy rossz döntések sorozata, meg pénztelenség is alsó szinteken azért valami eredményt tud hozni, még a közel se azt, amit mondjuk egy lefinanszírozott, hogy erre figyelmet fordító kormányi politikánál mondjuk sokkal jobban érvényesülne.
1: Az egészen biztos, hogy a fenntarthatósági átállás csak az említett szektorok, civil szféra, üzleti szféra és a döntéshozók együttműködésével tud megvalósulni. Mielőtt kitérnénk ezen szektorok és szegmensek szerepére, azt gondolom, hogy célszerű megnézni, hogy az egyes városok így Eger 60 és Gyöngyös milyen tervekkel, milyen kihívásokkal rendelkezik, amikor arról beszélünk, hogy a következő 10-15-20 vagy akár csak az elkövetkező 1-2-3 évben milyen irányba indul a fenntarthatósági átállás vagy melyek azok a kezdeményezések, projektek, amik már folyamatban vannak?
0: Hát itt picit rácsatlakozva a Riárd által mondottakra, itt ugye kitért a, a gépjárművek számára. Én ezt egy másik adattal vizsgáltam erben, hogy az elmúlt, elmúlt öt évben az adóirodánk szerint, aki gépjármű adót fizetett, lakossági szinten, tehát ebben a vállalkozások nincsenek benne. A személygépjárművek száma Egerben, itt 50 ezeres városról beszélünk, 5000-rel nőtt négy év alatt. Na most, aki járt már Egerben és ismeri a földrajzi adottságunkat, mi ugye nem tudunk plusz sávokat egyetlen főútunkra sem építeni vagy bővíteni, Számunkra a parkolás és a közlekedés lehetetlensége az, az, az már egy olyan akut probléma, ami napi szinten idegörlő a turistának, az egrinek, a, a munkába, iskolába igyekvőnek, és akkor ebből kifolyólag is húztam és húztunk egy merészet, amikor hosszú-hosszú volánnal történő egyeztetés után rendkívül büszke vagyok rá. Egyébként, hogy, hogy Magyarországon az első és mindmáig az egyetlen megyeszékhely, ahol idézőjelben ingyenes a helyi járat közlekedés. Pontosan azzal a, cél, a célzattal, hogy ha ezzel hozzájárulunk, hogy napi szinten x száz autótól mentesül mondjuk az Egri belváros, vagy a, vagy a, a, a napi közlekedés szám, akkor, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk. Most az ingyenességet úgy kell érteni, hogy minden Egrinek 1000 forint egy éves bérlet. de hát a 300 forintos jegyárhoz képest azt gondolom, hogy ez egy, ez egy filléres dolog, és tényleg szinte ingyenességről beszélünk, és az nem okoz akkora költséget, mint amennyi plusz költséget, mint mondjuk amennyit hozhat a másik oldalon, ha kevesebb az autó, ha, ha egy picit a környezetünk, a levegőnk minősége jobb, mert azt mondanom sem kell, hogy a téli fűtés szezonban azért Eger nem büszke a levegő minőségére, és, és ez nyilván egy önkormányzati kompetenciát bőven-bőven meghalad hiszen a, a 21 nehány ezer háztartásnak a különböző típusú fűtési rendszerét egy önkormányzat képtelen kezelni. Amit nagyon sajnálok, és ami, ami kútba esett, hogy számos megyeszékhely próbálkozott, egy nagyon komoly napelempark projektel, és hát sajnos azt, az, egy, az egy nagyon rossz kiírás volt a döntéshozók részéről, mert a végére kiderült, hogy csak 60%-os a finanszírozás intenzitása, ez egész szinten egy félmilliárdos pluszköltséget jelentett volna, amit nem tudtunk bevállalni, így ez a projekt most elmarad, hát bízunk benne, hogy, hogy lesz másik. Én azt látom, hogy amit önkormányzat meg tud Tenni. nyilván a saját ingatlanai saját intézményeinek az energetikai korszerűsítése, a fűtési korszerűsítése, a közlekedésben tud innovációt ö, produkálni de ez ez ahogy ö, 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 elhangzott a néhány mondottal vagy perccel ezelőtt, ez, ez pont, hogy egy olyan financiális kérdés, amiből most kellene a legtöbb, és most nincs. Én például nagyon szeretném, hogyha ha Egerben, és ez az álmom, és hogyha addig eljutnék ebben a ciklusban, hogy, hogy elkezdjük tervezni, akkor nagyon boldog ember leszek. eger kettészeli egy ö, teljes mértékben Füzesabonytól ö, ö, Eger felnémetig egy villamosított ö, vasútvonal, és én ezt nagyon szeretném, szeretném a közösségi közlekedés részévé tenni Egerben egy 68 megállóval, és abban a pillanatban a dugókat is csökkentve, mondjuk a, a rengeteg csuklós busz helyett, ami észak-dél irányban bedugítja a, a várost, azonnantól kezdve kelet nyugati irányba, kisebb buszokkal, adott esetben elektromos buszokkal hordhatná rá a vasútra, vagy hát a kötött pályás közlekedésre az egrieket Ez egy nagyon nagy álom, de nem lehetetlen, hiszen a legnagyobb infrastruktúra, a villamosított vasútvonal az megvan.
1: Hát igen, és ugye itt jön az a kérdés, hogy az alternatívák hogyan tudják ösztönözni arra a lakosságot, hogy átérjenek egy fenntarthatóbb életmódra, de erről még vissza fogunk térni még egy kicsit később. Nézzük meg, hogy hatvan városa hogyan áll a fenntarthatóság terén.
3: Nagyon-nagyon sok mindent tettünk, és rengeteg tervünk van. Alapvetően nekem, nagyon sok, nekem is a városvezetésnek nagyon sok munkája van abban, hogy a város egy élhető város legyen. Egy olyan város legyen, amelyre büszkék a hatvonéak, és a, a családok, a fiatal szülők jövőt lássanak a városban. Ugye én elmondhatom azt, hogy nekünk új bölcsit kell építenünk, óvodai csoportokat kellett létrehozni, mert a városban nő a gyerekszám. És azt gondolom, hogy ennél jobb mérőszám erre nincsen, hogy hisznek a városban. És az elmúlt időszakban, ha csak az elmúlt ciklust nézem, akkor több mint 2000 új munkahely jött létre a városban. Ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát ez nem arról szól, hogy időn a vállalkozó területet vesz, puff, elindul egy ár. Ez rengeteg, rengeteg összetevője van. Már annét induljunk el, hogy a munkaerőt biztosítani kell. Munkaerőt biztosítani kell, és azokat az infrastruktúrális kihívásokat, amelyek egyébként ezzel járnak, ezt mind-mind biztosítani kell. És. Varga Mihály miniszter úr mondta, hogy 60-ban csak megszületni volt nehéz. Hát én ezzel vitatkoznék, mert az elődeim is ott voltak polgármesterek, és ők mégsem tudtak ennyi új munkahelyet létrehozni. Tehát ebben rengeteg munka van. Ezt azért mondtam el, mert ennek a fejlődő 60 projektnek az egyik alapja az, pontosan hogy ezt a fajta átállást, ezt meg tudjuk valósítani. És mi voltunk az elsők, akik a megyében leadtuk a Top Plus-hoz ezeket a bizonyos alappályázatokat, és én készültem is. Nem fogom kifejteni mindegyiket, de azért, hogy mi mindenről van ebben szó, van-e a, a prosperáró város, a virágzó, a fellendülő város? Ugye itt alapvetően a, az ipari befektetésekről beszélünk. Elkészítettük a befektetői kézikönyvet, minden esetben ösztönözzük és segítjük azokat a cégeket, amelyek 60-ban megjelennek. Óriási az érdeklődés, de emellett mi rengeteg segítséget teszünk ahhoz, hogy a cégek meg tudjanak, ott települni a városban. A, Keresjük a kis- és középvállalkozásokkal a kapcsolatot. Ugye alapítottunk a díjat, minden évben elismerjük a hatani vállalkozókat. Ezen kívül én a nagy cégekkel én személyesen tartom a kapcsolatot. Mindegyik nagy cégnek az ügyvezetőjével, vezetőjével, például a Bossal havonta ölünk le, és megbeszéljük azokat a dolgokat, amelyek a várost és őket érintik. Tehát gyakorlatilag egy olyan környezetet alakítottunk ki, ahol a vállalkozók, gyorsabban jutnak el az igazukhoz. Nagyon nehéz ezt, azt mondom, hogy a kollégák pontosan tudják, hogy a közigazgatást és a vállalkozási szellemet összegyúrni, és ezt végigvinni a hivatalon, hogy a hivatal is úgy, úgy, úgy álljon hozzá. De alapvetően mi szolgáltatunk, és mi a befizetett ipörőzési adóból élünk. Tehát az én költségvetésemnek nagyjából 78%-a a befizetett ipörőzési adó. A lakossági befizetés nem ér el a 2%-ot. 2%. Százalékot. Tehát ez az, amiről beszéltem, és ez az, amit azt gondolom jól csinálunk. A következő a öldülő város. Na hát ez már sokkal izgalmasabb, hiszen van most egy ilyen projektünk is, ami egyébként pont ezt, ezt valósítjuk meg, és erről szól. Viszont én azt gondolom, hogy ehhez sokkal, sokkal több forrás kell. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy parkokat, erdőket újítunk meg, kialakítunk, hanem arról is kell, hogy szóljon, hogy a csapadékvizet hasznosítsuk. Hogy a városba, ami van víz, azt ne kifelé toljuk, hanem valamilyen úton-módon meg tudjuk bent tartani. De ez is nagyon kettős, mert mi néhány évvel ezelőtt elindítottuk azt a programot, amelyben a városban az árkokat takarítjuk. És, és azért a hozzáállást azt jól jellemzi, hogy mindenki azt mondja, hogy ez fantasztikus dolog, ez az, csináljátok, így kell, nincs mese, de az én házam előtt ne legyen árok, <gül> ott ne legyen, ott, ott nem kell, minden máshol legyen, de ott nem. Na most, az a helyzet, hogy nem egyszerű. Tehát ez egy nem, nem egyszerű kérdés, mert hogyha megjelenik a vízzárukban, hála jó Istennek, hogy zárokban van és nem a házban, de mégis akkor kapjuk a kritikát, mert, mert a ház megsüllyed, mert elvizesedik, nem tudom, stb. 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 Tehát, tehát rengeteg, rengeteget kell erre, erre majd költenünk, és foglalkozni a kérdéssel. De ez szintén nagyon-nagyon komoly költségeket emész föl. Mi már támogatjuk azt, hogy az új, új beruházásoknál, ha van rá mód, van rá lehetőség. Akkor a beruházak ezt vegyék figyelembe. A csapadékvizet ne a városi csapadékvízhálózatba, községbe, hanem ott a területen párologtassák el, ott tárolják. Ott ha tudnak, akkor zöld tetőket hozzanak létre. Mi is az elmúlt időszakban rengeteg napelemet telepítettünk az önkormányzati intézményekre, hozzánk tartozó épületekre. Hát ezt, ezt szeretnénk megoldani. És... A parkok kapcsán fölmerült ez a mélegelő, nem mélegelő nem tudom, de az biztos, hogy a biodiverzitást azt fent kell tartani, és olyan parkokat is szeretnénk létrehozni, és már a mostani projektünk is erről szól, amelyben ez megjelenik. Valahogy, valahogy a, jövőt, a jövőt megmutatni, és a jövő, jövő, jövőt kutatni. Ezen kívül a digitális város is egy ilyen alappillér, amelyről beszélünk. Hát én elmondom, hogy már mi van. Mi van a 60-ban? Ingyenes wifi már van, tehát ezt már megvalósítottuk a városban. A közvilágítás digitalizációját, ezt most tervezzük, nálunk a közvilágítás számított értékeken megy. Uh -huh. Tehát nincs mérve, hanem számított értékeken megy. Már most ebben a projektben is, ebben az öldőlőváros projektben is e megpróbáljuk úgy megoldani, hogy a fényerőt szabályozzuk. Tehát bizonyos időszakokban kisebb fényerő, vagy bizonyos időszakokban kikapcsolunk bizonyos közvilágítási lámpákat. Ez majd, majd meglátjuk. Okos gyalog hely, ezt most fogjuk átadni közösen, majd a boss ez már megalakult. Okos pad, van már okos padunk. Okos várossá válás, vannak rá tervénk, hogy hogyan és miképpen lehetne digitalizálni ezeket a dolgokat. Városi mobil applikáció folyamatban van és ez a bizonyos központi adminisztrációs felőzet alkalmazása ez már megvan. És hát van egy ötödik pillérünk is, ez a megtartó ö, város, ez mind-mind amiről beszéltem, gyakorlatilag ennek az infrastruktúrá is lefordítása vagy megfelelése, Nálunk, a, nálunk is ingyenes a tömegközlekedés, a megyében mi voltunk az elsők, ahol... Megye, ezért fogalmaztam, megyeszék. <gül> ah, ahol első, <gül> elsőként ingyenes volt a tömegközlekedés, és nálunk valóban ingyenes. És uh, vizsgáltuk annak a lehetőségét is, hogy elektromos buszokat szerezzünk be. De azt tudni kell, hogy az elektromos busz, maga a beszerzés is egyetlen drága, tehát az az Isten pénze. Másodszor pedig a rendelkezésre állás 50%. Tehát ahhoz, hogy én egy buszt ki tudjak állítani, kettőt kell venni. Nem megy. Nagyon drága. Gondolkoztunk hibrid buszban. Annak a rendelkezésre állás, 60 és 70% között van, a bekerülési költsége majdnem ugyanannyi, mint az elektromos busznak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a pénzügyi konstrukció mellett egy korszerű dízelbusz a megoldás. De nem hosszú távon. Tehát igenis, hogy szeretném. Szeretném azt, hogy a két város Csillió-millió, trilliárdos terv, de szeretnék kötét, kötött pályás összeköttetést. Akár, akármit, ami mondjuk 5-10 percenként megy, és a két városrészt összeköti. Ugye, ahogy mondtam, nálunk a közlekedés iszonyatos probléma. Hihetetlen. Tehát, amikor mondjuk 3 vagy 4-5 kilométert 40 perc alatt tesznek meg 60-ban, hát szegény édesanyám csuklik eleget, pedig ő aztán tényleg nem tehet róla. Szeretnénk egy elkerülő útat. Az elkerülő útnak a bekerülési költség két évvel ezelőtt nagyjából 15 milliárd forint volt. 15 milliárd forint. Parkolás. Ugyanez a probléma. Iszonyatos sok autóva mindenhol parkolni szeretnének. Ja, ez is az Isten pénz. Tehát most jelenleg egy parkolóhelyet a jelenlegi árakon számolhatunk nagyjából két, két és fél millió forint attól függ, hogy milyen alapszerkezetet kell kialakítani. Akkor el lehet gondolni, hogy száz darab parkolóhely mennyibe kerül. Tehát ezek, ezek iszonyatos pénzek. Ugyanakkor viszont Ugyanakkor viszont vannak olyan kezdeményezések, amelyek nem kerülnek pénzbe, ezek civil kezdeményezések, és amelyek mögé az önkormányzat beállt. Ilyen például a Pro Natura mozgalom, amely mozgalomnak a kezdeményezői azok a város körzetvédelmét tűzték az zászlajukra többek között, és ezeket ők rendszeresen szednek szemetet, fákat ültetnek, sok mindent csinálnak, én is egyébként az egyik alapító tag vagyok, de nem én vagyok a főnök, és ezeket rendszeresen támogatja a város. Tehát azt gondolom, hogy igen, le lehet menni, és le kell menni a lakók szintjére, de ahhoz, hogy ott eredményeket tudjunk elérni, rengeteg pénzt kell beletolni. Rengeteg
2: pénzt.
1: Hát a fenntartatóság egészen biztosan egy magas költségű uh, rendszer, de nézzük, hogy gyöngyös hogyan el. A,
2: ja, a fenntarthatóság az nem, nem a topos pályázaton elnyert pénzeink indították el, mert azelőtt is gondolkodtunk, akár ismételni lehetne bármely vagy egymás ötleteit, javaslatait, vagy megvalósult fejlesztéseit, de, de valóban most ugye ennek a pénznek a felhasználása ...hoz kötöttek egy fentartató városfejlesztési stratégiát. Most hallgatom Richardot, tehát ezek a ez ugyanúgy visszaköszönnek gyöngyösön, de nem most indult. Az, hogy, hogy milyen irányba mentünk el eddig, és milyen irányba megyünk, ez a stratégia az, az jó lesz egy ilyen vezérfonálnak, hogy na emellett menjünk. Kiegészítve azzal, hogy teljesen átírnak történetek, hogy ha egy begyorsul egy kímaváltozás, hogyha a gazdasági világválság mondjuk még nagyobb pénztelenséget okoz vagy olyan kiadást, akkor persze az ember átértékeli. De nekünk is mondjuk az első dolog a gazdaság beszéltünk, hogy legyen egy olyan bevételi alapunk egy adó, amivel szabadon gazdálkodhat a város. Mert az önkormányzat addig önkormányzat, amíg van ön, önálló döntési kompetenciája, meg lesz forrása neki. Egyébként utána nincs adókévetés, adókévetés, jó, oké... Tehát nincs, nincs, hogy mondjam, onnan jövő képe az önkormányzatnak, hogyha ez megszűnik. Tehát a gazdaság nagyon fontos. A másik, amiről beszéltünk, az a zöldülő amiben sok minden beleférhet. Beleférhet az, hogy a megtartás, látjuk, hogy iszonyatos park, növényzet, pusztulás. Mi a a szívébe is azzal foglalkozunk, hogy fa, sövény, virágültetés, tehát egy klímavízhölölete kialakítása, vízmegtartás. Ez, ez eddig is ment, de most fel kell, hogy gyorsuljon. Bármilyen eh, szegények leszünk, de ebben dolgozni kell. Energiatéma. Tehát mi döntöttünk tavasszal, létrehoztunk egy energiaközösséget. Ez azt jelenti, hogy lakosság, vállalkozások közösen gondolkodunk abba, hogy hogy tudunk energiát. Na most hogy tudunk? Úgy, hogy indul egy naperőműpark, hát mivel most már nem lehet rácsatlakozni a rendszerre, ezért olyan naperőműparkot építünk, ami közvetlen óra elé megy be, tehát a saját felhasználjuk azt, amit megtermelünk. És ebből többet gondolunk. Még jobban kihasználjuk azokat a tetőfelületeket, ahol még lehet elhelyezni ilyen napelemeket, ebbe az energia közösségbe. De van egy, van egy nagy, nagy és jó hír, hogy Tavaly nyertünk egy uniós közöttlen brüsszeli pályázatot, ami a termálvíz felhasználása, energetikai célú felhasználása. Ez most abszolválódott, beadtuk, elfogadták, szeretnénk folytatását. Az az összes, amit ebbe a fenntartató stratégia beletettünk, ez ilyen 200 milliárd. Hát... Most 1,4 milliárdot kaptunk, vagy 1,6-ot mi 7 évre, most nem ebből lehet megvalósítani, és ebből a 200-ból valhány milliárd, 140 milliárd körül van a, a geotermikus beruházás. Tehát az, az egy óriási falat, ez, ez nemzetgazdaságilag ez is nagyon fontos lenne, ha, ha meg lenne. Aztán ugyanúgy tudom, okos város. Egy csomó dolgot elkezdtünk, akár wifi, stb., de, de tovább gondolni, hogy okos épületek, hogy az energiatakarékosságot különböző vezérlésekkel távirányít, sok-sok minden van, azt mondom, hogy egy városnak igenis élen kell járni, nekünk kell sok mindenbe példát mutatni. Ö, nekünk nagy gond, nektek kevésbé, de azt mondom, hogy Ádáméknak is, hogy fogy a város lakossága, öregszünk. Közben mi is építünk bölcsödét, de ettől még igaz, hogy nagy az elvándorlás. És ez, ez egy érdekes dolog, hogy a térségből, ami gazdaságilag, ha most beleszámítom még a visonta környéki ipari parkot, akkor mondjuk potenciálra a legerősebb ez a központi rész. És akkor itt jön a kérdés, hogy és akkor mi van a márcii erőművel bányával, aminek a kormány azt mondta, hogy 2025-ig meg kell szűnni, majd most az energiaválsághatására nyissuk újra. De hát ez nem, nem ilyen kérdés, hogy egy, egy otthagyott technológiát, egy, egy le nem termelt meddő után lesz -e lignit, hogy hogy ez hogy fél össze a környezetvédelemmel. Tehát ezek ez érdekes kérdések, és erre van egy igazságos átmenet, 103 milliárd forint. Ez kapja három megye, Bükkábrán miatt borsód. Baranya megye, Heves megye. Hogy ebből mit prosperálunk, hogy azok a környezetszennyező dolgok, amik a 69-es, 70-es bányanyítás erőményítástán érte a környéket, most kapja -e vissza kompenzációt, mondjuk elektromos buszokat a környébeli közlekedésre, átképzésre, munkahelyteremtésre. Na tehát ezért mondom, hogy van, van mit csinálni, és nekünk fontos, hogy, hogy telepedjenek le, legyenek ö, lakásépítések, olyan lakás passzív. Nem, nem akarom sorolni. Tehát rengeteg olyan elképzelés terv van, és, és valahol, valahol azt gondolom, hogy és ezt az előbb mondtam, hogy le kell menni arra a szintre, akik ebbe a legérdekeltebbek, a legjobban fáj és hajlandó közösen cselekedni, Ez a lakos, meg a vállalkozó Na
1: És egy nagy kérdés az, hogy mindehez hogy áll a lakosság. Én azt gondolom, hogy a beszélgetés záró kérdéseként érdemes megvizsgálni, hogy mennyire nyitottak, hogyan vélekednek, mennyire érzik a saját bőrükön a fenntarthatóság szükségességét.
0: Um, nekem van egy nagyon sok... A szó szoros értelmében vannak negatív tapasztalataim bizonyos embertípus felé, és az nem bántás, hanem, hanem a, a rendszerváltás óta felnőtt egy, egy olyan generáció, amire én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy picit ez a homokádárikus, hogy, hogy majd a valaki megoldja helyettem régen a párt, most a városban a polgármester, tehát ha esik az eső, én oldjam meg a problémát, ha süt a nap, én oldjam meg a problémát, ha nagy a fű a háza előtt, én oldjam meg, ha elszáradt és kisárgult, akkor is mi oldjuk meg. Ezen a szemléleten nagyon sürgősen változtatni kell, mert egyébként, ha mindenki, és talán ezzel kezdtem, hogyha a legkisebb, lépéseket mindenki megteszi, egy egészen más életminőséggel fogunk találkozni, anyagi értelemben is, meg, meg talán az egymáshoz való kapcsolataink minőségében is, és most tegnap volt éppen egy, egy nagyon érdekes beszélgetésem egy egri szálloda tulajdonossal. Nyilvánvalóan az energiárak kérdése volt természetesen elsőként napirenden, és azt mondta, hogy, hogy az ilyen baromságokat is, bocsánat, el kellene felejteni, hogy mondjuk egy szálloda, aki, aki reggelit vacsorát, ebédet is kínál, külön hűtőben kell kettő darab üvegcsében az ételmintát tárolni. Tehát azt mondta, hogy nem, ő inkább kifizeti a büntetést, innentől kezdve megy a hűt, tehát a, a takarékosság, a spórolás. És mondott egy nagyon érdekes dolgot, amit szerintem elfelejtettünk. Hogy régen, és én emlékszem rá, hogy gyermekkoromban olyan, hogy fagyasztó nem is létezett még a háztartások zömében. szüleimnek sem volt, talán a szülőknél volt először fagyasztó, mondjuk általános iskolás koromban, hanem volt hűtőszekrény. És ezt mondta az a szálloda tulajdonos, aki, aki egyébként anyagilag azért nem a mi szintünk, és nem is az átlag. És azt mondta, hogy például novembertől márciusig, Miért használ az ember bizonyos dolgokra adott esetben hűtőt? Ha 10 fok van a hűtőben, és a kinti hőmérséklet 10 fokos, akkor mi a túrónak fogyasztása? És ezt egy bizonyos generáció, mondjuk az enyém, meg az utánunk lő, ez teljesen elfelejtette, hogy egyébként így is lehet. És képzeljük azt el, mondjuk egy egri szinten, hogy beszélünk 20-22 ezer háztartásról, ha elkezd mindenki egy picit másként gondolni, és háztartási szinten változtat ilyen apróságokat, hogy az egyébként éves szinten, energiamegtakarításban mit jelent. És ez Tényleg csak a hűtőkérdés, ami egy tegnapi beszélgetésben merült fel. De, de valóban így van.
1: Na igen, de ahhoz, hogy ez a fajta... Erre kampány szintén, kell. Így van, ehhez erre ehhez kampány kell. kell. Ilyen én, én, én
0: azt gondolom, hogy a kampányok tekintetében nem állunk rosszul, és most nem politikai kampányról beszélünk, hanem, hanem lakossági tájékoztatást mindig minden fronton, ami a csövön kifér, meg szoktuk tenni. A szórólaptól, az óriás plakátokon át, a városi televízió, rádiók, újságok tekintetében mindenhol. Ugye, amikor a, a busz közlekedést tettük ingyenessé, az egy gyakorlatilag egy folyamatos kampány volt. Most indítunk egyet a, a sebesség csökkentés érdekében, ugye kezdődik az iskola, beindul a, nagyüzem, a, a ugye Egernek rengeteg iskolája, egyeteme van, diákváros abszolút még durvább ős káosz lesz az utakon, de most különösen fontos, hogy az oktatási nevelés intézmények környékén fokozott óvatosság legyen. Tehát az a fajta ö, kommunikáció, amit egy önkormányzat megtehet, azt gondolom, hogy mi azt kimakszoljuk a 21. századat a technológia minden frontján, legyen az internet, vagy nyomtatott sajtó, vagy bármi más, de, de ahhoz, hogy a lakosság hozzájon, szerintem most nem is a kampányok a legszükségesebbek, hanem, hanem szerintem a kényszer fogja szülni, hiszen amikor október-november néhány hónapon belül találkoznak a számlákkal, találkoznak a, az energiaválság okozta élelmiszerár növekedéssel, a, a élet minden területén üzemanyagról nem tudjuk, hogy meddig lesz befagyasztva a lakosoknak, meddig nem. Tehát a szó... Szoros értelmében ez a nagyon rossz dolgok sorozata, asszály, háború, gazdasági válság egyéb lehet, hogy szül majd olyan jó dolgot, hogy ö, apró kicsiben mindenki elkezdi, mert rá lesz kényszerülve a, a, az életminőségének a megváltoztatásán, a fogyasztási szokásainak a megváltoztatásán, a, a spórolás nagyon sok olyan dolgot előhozhat, hogy megbecsüljük, sokkal inkább megbecsüljük a környezetünket, a legkisebb cserepes virágtól a, a környezetünkben lévő folyók, patakok, itt ugye Richard mondta a, a tarnát, Hát az, az döbbenet, tehát az, aki mezőgazdaságból él, ilyen fokú ökokatasztrófát okozzon, hogy még a maradékvizet is kiszivattyúzza ö, ö, és rizsföldet csinál a saját ö, ö, földjéből. Tehát ezek azok a dolgok, amik, amik szerintem kényszer fogja szülni, és jót fog eredményezni. És az önkormányzatnak kötelessége ezekre fölhívni a figyelmet, kutya kötelessége alternatívát kínálni, segítséget nyújtani, de valójában nem mi fogjuk, azt gondolom, azt a nagy néplélekben, vagy népgondolkodásban az áttörést hozni, hanem az a kényszer, amit ez a jelenleg nagyon borúsan látott jövőkép fog előidézni.
3: Én egy kicsit messzebbről kezdeném. A, én 2010-től vagyok a politikában, 10-től 14-ig alpolgármester, voltam 14-től polgármester. És nekem van egy van egy történelmi kor, amit én nagyon szeretek. Ez a kiegyezés utáni időszak, és teljesen a második világháborúig. És mikor elindultunk, én egy polgárősodott várost képzeltem el magamnak. Egy olyan várost, amely, amely képes megállni a saját lábán, és, és Jelen van egy erős középosztály. Azt gondolom, hogy ezt elértük. Tehát megjelent a városban egy erős középosztály, aki jól keres, van igénye, igényessége a környezete iránt, és erre akár hajlandó is áldozni. Erre, ahogy mondtam, pronatúra nagyon jó közdeményezés volt, de például mi megcsináltuk 60-ban a közösségi költségvetést is ennek idén a második fordulója volt már, ahol 100 millió forint sorsáról kérdeztük meg a hatvaniakat, mondják meg, hogy mire fordítsuk a 100 millió forintot. És, és igen, éltek a hatvaniak a lehetőséggel. És én azt tapasztaltam, azt gondolom, hogy igen, jelen van a városban egy olyan réteg, amely eljön fát ültetni, amely hajlandó szemetet szedni, amely hajlandó részt venni abban, hogy akár a saját mikrokörnyezetében is ilyen megfontolások alapján éljen. Tehát például ismerek olyan 18 éves hölgyet, aki még az alumíniumot is külön teszi a, a papír hulladéktól, mert ő annyira, annyira komolyan gondolja ezt. Tehát igen, működik. Viszont a, azok a változások, amelyekről már itt beszéltünk, nem egyszer, nem kétszer, azt gondolom, hogy olyan, olyan dolgokat fog előhozni, amelyek nem ebbe az irányba mutatnak mert amikor mondjuk 60 esetében aki akart és tud dolgozni, az, az képes és tud dolgozni. Képes munkát találni, tisztességesen meg tud élni. Ez megváltozik. Ha megváltozik az, hogy a gáz nagyon drága lesz, és elkezdenek az emberek újra fával tüzelni, jó esetben fával, rossz esetben bármivel, amit találnak. Hogyha a, elindul, a, elindulnak a nagymértékű kútfúrások. Ed, ugye eddig is volt minden háznál kút, de az, az, a, az a kút ez kiszolgált egy háztartást, nem ittak belőle jellemzően, kertet locsoltak esetleg. Most majd elindulnak a kútfúrások. Medencéket, úszómedencéket fognak belőle megtölteni, hogyha már megy, csak ez még nagyobb számban elindul. A technológia kapcsán még mélyebbre fúrnak. A felszíni vizek, illetve a rétegvizeket elszennyezik. A felszíni vizek 60-ban van két bányató, a nagyobb bányató a 140 hektár. A bányatónak a vízszintje az elmúlt időszakban legalább másfél métert. Apat. Mm -hmm. Apat. Eltűnt a víz. Tehát, hogyha megnő a víz kivétel, mert drága lesz a víz, mert a csatorna mert nem tudom, stb. stb., ez mind-mind abba az irányba mutat, hogy nem jó dolgok jönnek. Vagy például mondom azt most, amikor minden energiára szükség van, akkor itt vannak ezek a bizonyos erkély napelemekkel, amit ugye nem, nem engedélyeznek, de mégis, hogyha az erkély napelemet engedélyeznék, akár az egy szobát el tudna látni, vagy, vagy egy kisebb háztartást el tudna látni,
1: Ben. Hát, hát itt ugye a... itt, itt, itt jön az a kérdéskör szintén terítékre, hogy azért a jogszabályi háttér nem a fenntarthatóságnak kedvez nagyon sok esetben.
3: Én például megkockáztatnám a szélkerekeknek a kérdését is. Átmegyünk a határon, vagy a nyugati ország részbe, mondjunk rengeteg szélkerék van. Ugye most Magyarországon olyan a szabályzás, hogy szélkereket lakott területtől 12 km lehet csak felhúzni, építeni. Hát gyakorlatilag ezért nincsen szélkerék Magyarországon, de, de, de nem értem. Hát hogyha ha lehetne, akkor, akkor ezt is, ezen is változtatni kellene. És azokat a, azokat a jog, jogszabályokat, azokat a szabályzókat, amelyek most be vannak építve, azokat valamilyen úton úgy kellene átalakítani, hogy ebbe az zöld irányba mutasson. Tehát most én nem, hogy mondjam, tehát hogyha drága a gáz és a, a villany, akkor miért fákat kell kivágni? Tehát, tehát én, én valahogy ezt, a, ezt az összhangot egyelőre nem érzem, Biztos, biztos megvan valahol, de én egyelőre ezt nem érzem.
1: Alternatíva keresésben biztos, hogy tágabbra kellene tekinteni.
3: Például, például a geoterm energia szóba került. Vannak már olyan korszerű hőcserélők, geoterm energiával működő hőcserélők, amelyek akár képesek egy kisebb intézmény ellátására, vagy akár egy nagyobb ház, háztartás ellátására. Hát akkor ezt valahogy ösztönözni kellene. Valahogy, valahogy be kellene építeni, és akkor az emberek efelé fordulnak, mert most azt gondolom, hogy a legolcsóbb megoldás felé fognak fordulni, amit találnak. Ha ez a fa, a fa, ha ez a lignit, akkor a lignit, ha ez a szemételtüzelés lesz,
2: akkor ez a szemételtüzelése lesz.
1: És hogy áll mindehez a lakosság?
2: Hát a civil szféra, a lakosságnak a fenntarthatóságból a fenntartatóságból közreműködése a hajlama. Most egy új szeretet nyitok, szerintem meg nagyon-nagyon-nagyon pozitív irányba változott az elmúlt években. Én kicsit nagyobb táblatból nézem, mondjuk visz, menjük vissza a rendszerváltásig. Tehát az utáni környezetférdelmi intézkedések, hulladék, nem akarom sonolni, energiatakarékosság. Ott már csak részbe tudom, és hoztam, amit Ádám mondott. Biztos, hogy nagyon pozitív, hiszen az emberek, ha saját bőrükön érzik azt, hogy neki takarékoskodni kell, ha ő olcsóbban tudja akármilyen áru, Áramot venni azzal, hogy napelemet, előtte napkollektot, hogy melegvizet. És, és sok mindenre igaz, akkor az ember a legkisebb szinten, amikor fája a a családnak, akkor ő, ő nagyon gyorsan tud rasszáns döntést hozni. Ebben nekünk óriási a szerepünk, hogy helyi sajtón, médián, tévén, rádión, újságon keresztül, hírlevélen bár, bármilyen módszerrel, de próbáljuk a lakosságot, civil szférákat, környezetvédőket bevonni. De a legnagyobb gondot abban látom, hogy teljesen ellentétes, hogyha csak kis, a klímaváltozással kapcsolatos dologba, a, a központi ö, kormányzásnak a, a döntései. Tehát ö, a, a reggycsökkentés persze mindenkinek jó, köszöni szépen, de pont ellentétes hatást váltott ki, hiszen leszoktattuk az embereket, hogy gondoskodjon arról, hogy gondolkodjon, hogy kell -e három méhűtő a lakásba, és inkább a Tesco ügyse, vagy a, a Lid, és ne én mert az nagyon drága, tehát kimutatták, most már jönnek a kimutatások, hogy, hogy a legnagyobb fogyasztó, a boiler és a méhűtő és a hűtőszekrény. Bármilyen energiatakrékos, a legnagyobb pénzfaló ez. Egy csomó dologban azt gondolom, az oktatás, az általános iskolától, vagy óvodáktól, felsőoktatásig szemléletben rengeteget hozott. Egy csomó fiatal sokkal érzékenyebb, hiszen az ő jövőikről van szó. De érdekes módon nagyon sok idős ember is, nagyon-nagyon módszeresen a szelektív gyűjtéstől kezdve, de ebben nekünk azt gondolom, hogy kiemelt szerepünk van. De nem tudunk széllel szembe. Tehát, hogyha teljesen ellentétesek a törvények, meg a helyzet, tehát részben ugye évvégi azt hiszem a Glasgowi konferencia kinyújtotta azt a határidőt, ami, ami bizonyos klímavédelmi dolgokat előrehozott volna. A mostani gazdasági meg energiaválság, amit, amit Rihár mondott, hogy itt a nejmonzacskótól a petpalacki mindenen lesz égetve, Az az ember, akinek nincs jövedelem, az rá fog kényszerni olyanokra, amiről leszokott, pár év alatt most eb, ebbe az irányba fogja sajnos eltolni, és nagyon sok mindenbe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy mi helyi szinten, persze ezt mondjuk el, de, de ne unjuk meg azt, hogy hetente, hetente el kell mondani, hogy ne rakj ki az hulladékot, légy szíves, nem kell hozzá más, csak a udvarot kerít, sarokkába két raklapot felállítasz és komposztáljál, hogy a csapadékvizet ne vezes ki a csapadékcsatornában meg az utcára, fog föl, öntözd a, a növényeket. Tehát, tehát ezek pici lépések, de, de ez hozzátartozik ahhoz, mert most például szembesültünk egy vadonatúi lakótelepünknél, hogy csapadékvíz egy havári esetén elönt mindent. És akkor kiderült, mikor megvizsgáltuk, persze, a tervek úgy vannak kiadva, hogy saját telkén belül kell megoldani a csapadékvíz. logikusan, hiszen a növényzónának a gyökénzónának kéne víz. Mindenki kivezette, betette a központi rendszerbe. A tervező, aki tervezte a központi rendszert, ő meg azzal számolt, hogy az, az belül marad. Hát nem marad belül, és szóval el kell jutni addig, hogy a tervező, a város, a rendeletalkotó, meg a lakos is működjön összhangból, és akkor mi nem beszéltem a központi hülyeségekről, ami befolyásol minket.
1: Hát ez az összhang, ami azt gondolom, hogy a mielőbbi elérése igazán tudja elősegíteni a fenntartatósági általást. Számos témára nem maradt időnk a mai beszélgetésben, így a digitalizáció kérdéséről, az ifjúság megtartásról. Bizomra lesz még lehetőségünk beszélgetni polgármester urakkal, de szeretném megköszönni a mai beszélgetést Mirkóski Ádámnak, Eger polgármesterének, Jász Györgynek Gyöngyös városvezetőjének, és uh, Horváth Rihárnak 60 városvezetőjének. Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
0: Bartuszek Lilla műsorát, a fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra,
3: és kövessetek minket a közösségi médiában is.